0: Пов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: Это Петербург, петербургская студия «Радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. И сегодня в нашей беседке мы говорим о форуме фестиваля социального театра «Особый взгляд». И у нас в гостях руководитель программы «Особый взгляд» Ксения Дмитриева. Ксения, здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте начнем с того, что для нас это необычная история. И не только для нас, петербуржцев, но это необычная история вообще. Что такое социальный театр? Чем он отличается от театра обычного? Ну, то есть вопросов у меня будет много. Давайте начнем с того, что он стартовал в Петербурге. И мы можем, мы, жители нашей северной столицы, посетить спектакль этого Фестивале.
2: Да, все верно. Спектакли посетить можно. И можно будет потом за ними приехать в другие города, потому что на этом фестивале мы собрали спектакли с самых разных городов России. В принципе, начну с ключевого вопроса, который вы задали. Да, что такое социальный театр? Казалось бы, весь театр должен быть социальным, ну, затрагивающим ну, различные возможно, да, социальные да. вопросы. Как вариант. Социальный театр, то, как мы его видим, это театр которые, во-первых, включает в себя в самых э, разных людей и людей часто не из профессиональной э, тусовки, да, актерской. То есть, грубо а, говоря,
1: не актеры участвуют в спектаклях тоже. Я бы так сказала. Не
2: актеры участвуют в спектаклях тоже. То есть, это э, спектакли, где участвуют и профессиональные актеры, и непрофессиональные актеры. Э, люди, которые могут иметь инвалидность, люди, которые могут относиться к незащищенным социальным группам, например, дети-сироты, бездомные, бывшие заключенные, например. В этом году у нас есть спектакль, который представляет детей, которые столкнулись с проблемами с законом. Они все проходят реабилитацию в центре святителя Василия Великого. И вот там режиссер Роман, он поставил с ними спектакль на их личном историях это моно когда каждый э, вот этот участник пацан это рабочее название спектакля и в нашем фестивале спектакль называется именно так э, он проводит своего визави, гости, человек, который пришел на спектакль по городу и какую-то свою личную историю рассказывает. То есть социальный театр для нас это такое явление, где важно не только что наполнение, но и как это сделано, кто включен. включен? Я
1: правильно понимаю, что это в каком-то смысле документальный театр? Или не обязательно? Нет,
2: не обязательно. Есть на самом деле и по произведениям поставленные истории. У нас в этом году есть, например, по андер Персону. стойкий оловянный солдатик и еще один спектакль тоже по художественному произведению это господа Головлевы вот. поэтому поэтому господа Головлевы у нас представляет театр не до слов это театр слабослышащих и глухих людей из Москвы то есть в любом случае вы столкнетесь с новой интерпретацией новой формой
1: и зазвучит это произведение Салдаковщины Чедрина по-новому. Совершенно по-другому. Я напомню нашим слушателям, что в нашей северной столице есть новая сцена Александринского театра. Такое очень хорошее пространство. Оно, на мой взгляд, как ничто лучше подходит для любого эксперимента, но при этом вот классическое, как это сказать, расположение этого места, оно тоже и удобство определенное, и, в общем, все флаги в гости к нам. Это я к чему говорю? К тому, что эту историю должен видеть, на мой взгляд, каждый. И мне очень жаль, что это не стадионы. К сожалению, что это все-таки относительно небольшие сцены. Ну, насколько я понимаю, у вас много анонсировано три программных блока, да, они будут идти параллельно, поскольку в «Александринке» много у нас площадок. На что бы вы посоветовали в первую очередь обратить внимание наших зрителей?» Хочу обратить
2: внимание, в первую очередь, на то, что действительно программы разные. И здесь можно найти себя не только в качестве зрителя, но и, например, в качестве театрального менеджера, продюсера, и на образовательные блоке получить компетенции, которые позволят в дальнейшем такие проекты реализовывать. То есть мы нацелены на то, чтобы социальный театр развивался в России. И у нас очень много специалистов, например, Софья Апфельбаун, директор театра «Рампт», она читает целую лекцию про фандрайзинг, про то, как привлекать средства. То есть вообще в целом, да, какая задача у социального театра у этого фестиваля стоит, чтобы, во-первых, не ненормотипические актеры попали в академический театр, чтобы они могли вообще туда попасть, чтобы эти, этих мероприятий становилось больше и в регионах, да, и чтобы такие проекты были, имели такую жизнеспособную бизнес-модель. Потому что, безусловно, часто творческие люди, которые делают спектакли, они не имеют вот этих маркетинг-компетенций или продю- продюсирования. Но не и хотим... творческие
1: люди продавать сами свои да, это и... Вот, и это нормально, кстати. <с
2: <с это нормально, но мы помогаем менеджерам, которые связаны с этими проектами, как раз сделать так, чтобы их спектакли больше показывались, дольше работали коллективы.
1: Ну, тут у меня сразу шаг в сторону. Я понимаю, еще Москва Я понимаю, Петербург все-таки культурная столица, и мы ко всему относимся с интересом и, в общем-то, стараемся относиться с пониманием. Что касается, когда вы сказали слово "регион", у меня немножко подложечка засосала. Я думаю, как в регионах возможна эта история? Чем отличается, например, петербургский зритель от регионального зрителя? Я понимаю, что у нас регионы разные, и страна-то у нас большая, но тем не менее... Мне кажется, ваш вопрос он говорит о тех стереотипах, которые
2: существуют в обществе, как раз о том, что есть какие-то люди, которые там, в Москве, они одни в регионах, они другие, и сейчас на самом деле на, на фоне... В современной повестке эта тема всплывает все чаще и чаще, что есть некая масса. На самом деле регионы показывают, что никакая это не масса, там очень много думающих людей. И мне на самом деле здесь вспоминается спектакль «100% Воронеж», где документальный театр, это не, тоже социальный театр, но он документальный, и он не в рамках нашего фестиваля проходил, но там они собрали коллективы, когда... Это участвовали обычные люди, 100 человек из Воронежа. То есть я могла взять вас, вы должны были кого-то еще, кого я не знаю. И они таким образом показали срез. И спектакль сам шел, как такой, знаете, опрос в ЦИОМа. И ты в этот момент понимал, во-первых, что боже, как я похожа на каждого из них. А в этом я согласен с этим. А в этом не согласен. То есть там была показана палитра. И вот наш фестиваль, это тоже такая палитра, потому что мы видим, во-первых, действительно разных людей и на инвалидных колясках, и глухих, и слепых. Нам пример. Но при этом мы видим... Вчера у нас, например, выступал Антон Рьянов, это наш куратор, который отбирал междисциплинарную программу. Он искусствовед, но у него есть да, как раз проблемы с опорно-двигательным аппаратом. И, знаете, вот если бы вы его не видели, а слышали просто его речь, и его рассказ, и погруженность в тему, вы бы ну, просто заслушались и захотели бы отдельно получить от него лекцию. То есть здесь вы понимаете, что все люди равны в своих возможностях и правах, и нужно
1: дело, что... эти права
2: помочь им реализовать. <смех> да,
1: что в правах то вроде как и равны, а возможности это получается у нас в стране, у всех разные. И мне вот, собственно, от этого очень грустно, потому что сколько я делала передач про инклюзию, сколько я делала передач про там детей с особыми потребностями. И я понимаю, что э, отзыв от людей, он такой вот неоднозначный. И меня всегда это пугало, потому что а сейчас еще в связи с тем, что обстановка... Ну, мягко, скажем, стала у нас пострее, чем была, это так уж мягко. И люди вообще, они, ну, большинство как-то стали занимать очень острые крайние позиции. И поэтому, как никогда, мне кажется, эта история сейчас актуальна.
2: Да, безусловно, и сейчас, и я думаю, всегда эта история актуальна. А по поводу того, что есть стереотипы, что прав... Получить сложнее, казалось бы, да, когда у тебя есть инвалидность. Хотя, если ты осведомлен, то все равно это можно сделать. Я хочу да, вот на эту тему высказаться так: я работаю в фонде Альша Русманов искусственный науку и спорт, и в рамках программы Особый взгляд у нас и реализуется данный фестиваль. Наша основная тема это слепые люди. И у нас, например, проводилось целое исследование, и мы пришли к тому, ну, чем мы лично да, хотим заниматься это абилитацией, поддержкой не Зрящих людей в помощи, чтобы они были трудоспособные, конкурентоспособные, да, мы пришли к тому, что в 90-е годы, что произошло, все люди, в том числе наши подопечные, они стали самостоятельными экономическими агентами. То есть если раньше общество воз брало этого человека и он там до конца жизни работал, жил в монг городке на производстве и был обеспечен всем, то теперь, да, у них есть пенсия, но они должны сами выживать, должны сами ну, искать, пенсия минимальная, конечно, а, должны сами искать. И а, на самом деле, да, то, что видим мы, например, мы видим очень много творческих людей, мы видим очень много хороших менеджеров, интересных проектов в России как раз, да, не только в Москве, а чем вот интересно как раз инклюзия, что это не только Москва. И сейчас существует очень много грантов, которые поддерживают подобные проекты. У нас на самом деле вот сегодня гостем будет Ксюша Шашнева, которая является режиссером спектакля Визитки. Это спектакль, который мы отобрали по результату прошлого фестиваля, который которую мы проводили в Казани как раз в регионе. И там вообще такая интересная история, Я думаю, она расскажет, что там фонд «Солнце» реализует этот проект, по-моему, в Набережных Челнах. Там участвуют девушки очень красивые с разными нозологиями. Вот. И, то есть это жизнеспособная история, она живет без... Как бы без, ну, то есть, с постоянной какой-то истории у них есть показы. Угу. И... То есть это не
1: единоразовый показ, что самое важное, да? да. да? Один раз то можно собраться и всех собрать, а это длинная история. Давайте так сделаем. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, а после паузы вернемся и как раз поговорим уже конкретно о спектакле плюс минус спектакль. Угу.
0: Беседка.
1: Вновь возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда» и продолжаем наш разговор о фестивале «Особый взгляд». И в нашей студии появляется Ксения Шачнева, режиссер спектакля «Плюс-минус спектакль». Ну, так уж получилось. (с) Тавтология, случайно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я так понимаю, что «Плюс-минус спектакль» название уже... Уже само за себя говорящее. Мне приятно, что такое название можно было придумать. Расскажите, что за спектакль, кто занят и кто зритель, по вашему мнению?
3: Это спектакль, который существует чуть больше года. Мы поставили его в Набережных Челнах. В нем участвуют непрофессиональные актеры. Это женщины с инвалидностью, живущие в Челнах. Собственно. Они раньше участвовали в разных творческих проектах, реализуемых фондом Солнце внутри. И это спектакль, который мы готовили вместе с картиной галереей и показывали ее, собственно, впервые в картинной галерее Набережных Челнов. У него есть некоторая история уже путешествий по фестивалю. Мы его привозили в прошлый раз в Казань на фестиваль, особый взгляд, по, ну, как бы, по Воложским, видимо, видим, регион, да. Приволжск. А, Приволжск, да. Угу. А, и ну вот наконец-то доехали до Петербурга. Должны были еще в ноябре приехать. Ну, а, да. события, да, события Развернулись непривычно. Ну, очень кажется, хорошо, что... Что все равно это произошло, да, и что, как сказать, что мы успели, что называется, и все хорошо. Да. А, название «Плюс-плюс-минус» родилось, в общем, из каких-то нескольких историй. А, до того, как началась, собственно, репетиция, у нас было очень много встреч и разговоров с участницами да, а да, Давайте еще,
1: еще шаг еще Да, потому что мне
3: интересно, вот именно история изначально, как придумали, mm-hmm. что случилось, почему вы решили сделать этот проект? Вообще, изначально Юля, организатор фонда «Солнце внутри», пригласила меня делать с участницами выставку. И выставку мы, ну, собственно, тоже готовили параллельно со спектаклем, она до сих пор тоже существует. Выставка художественная, правильно Выставка, да, художественная, она, ну, в общем, в каком-то смысле соединяется ну, и со спектаклем тоже. И когда мы показывали ее в Челнах, мы показывали одновременно угу. и спектакль, и выставку, и хотели привести их в Петербург тоже но с логистикой какие-то ну, с логистикой были у нас
1: трудности сейчас. Да, да, поэтому
3: у выставку провести оказалось сложнее, чем спектакль. Ну и в процессе разговоров о выставке мы поняли, что участницам очень интересно попробовать себя в театре. Ну то есть это было их желание. Изначально
1: это их желание было. Это
3: было их желание, да, попробовать, ну, сделать что-то в театре. Так случилось, ну это правда какое-то, ну какое-то совпадение, что я занимаюсь не только кураторской работой, но и режиссерской тоже. И мне интересно работать с непрофессиональными актерами в театре. Поэтому наши как бы, желания они в этой точке совпали. И мы параллельно выпустили и выставку, и спектакль. В спектакле каждый из участниц говорит от первого лица. То есть это не совсем то, что ну, люди, наверное, привыкли видеть в театре, когда ну, у каждого есть роли. Да, и... мы уже
1: все-таки давно не так консервативны, и поэтому мы привыкли к такой истории, что история у каждого да. личная. Только мне очень радостно от того, что это направление оно продолжает существовать. То есть изначально, когда оно появилось, я подумала, ну, ну нет, ну это же не может быть. Во-первых, чем отличаются профессиональные актеры от непрофессиональных? Потому что профессиональные, профессиональным им скажешь, ну пришли ребята, так, все, все собрались идем. А у непрофессиональных, ну, есть дела какие-то, то есть это не первостепенная история, поэтому собрать, сколько у вас участниц? Восемь. Восемь женщин одномоментно, да, вместе это... на репетицию, Сложно. я предполагаю, Правда. это проблема. Более того, я предполагаю, что когда вы встречаетесь, Поначалу вы еще общаетесь, потому что 8 же 9 женщин. Это это сильная штука. И только потом. То есть это огромный, гигантский труд. И то, что вы не единожды уже эту историю делаете, это заслуживает уважения. Почему это? Я просто могу сказать, как профессиональная актриса. Потому что я сталкивалась с этой историей и понимаю, что э, как сказать, дисциплина, она э, даже профессиональным-то артистам не свойственна, а уж непрофессиональным. Это же же весело, театр. В каком-то смысле.
3: Ну, вообще, мне кажется, с дисциплиной в нашей группе все супер. Я была поражена тем, насколько мы мотивированы и включены были участницы и сейчас тоже. Вот. Вот это, наверное, ключевое.
1: А в чем мотивация? В чем мотивация зрителя? Я примерно предполагаю, хотя мы это тоже уточним.
3: Мне кажется, мотивация довольно сильная у участниц заключалась в том, что им хотелось рассказать своими словами о своей жизни, избегая каких-то штампов, с которыми они постоянно сталкиваются. Ну, то есть у... Людей на улице, которые не очень много знают о особенностях жизни людей с инвалидностью. Довольно много странных представлений о том, как все это о, о том, как это. Ну, Я это бы хотела, в лучшем случае, типа, если они вообще разрушать. есть.
1: Да, потому что ну, представления какие-то. А чаще всего нужно, собственно, живем нормально, чего живем? Хорошо сидели. Чего вы вдруг заговорили? А и так тяжело у нас. Это спецоперации непонятные, все. И, так, и тут вы, значит,. Извините, что я так жестко, но тем не менее. Угу. То есть я к чему говорю? К тому, что э, что это изменит прежде всего для участниц? Что это меняет для участниц?
3: Ну, мне кажется, меняет довольно многое. Во-первых... Э... У них не так часто появляется возможность э, говорить о своем опыте. И это, мне кажется, очень важно. Э, и работает в обе стороны. С одной стороны, как бы обычные люди э, ну, начинают э, узнавать что-то, чего они не знали о жизни людей с инвалидностью. А с другой стороны, э, ну, выступление на сцене для э, женщин, э, которые обычно на сцене не оказываются, э, это тоже очень важный опыт, потому что ну, они возвращают себе себя агентность. ничего они чувствуют себя уверенными, они чувствуют, что у них есть какие-то способности, которых могут, ну, которые просто раньше никто не замечал. В спектакле, например, участвует Аделина, у нее сложности с речью, и не очень просто понимать, когда ты встречаешься с ней впервые. И Это удивительным образом работает. У нее есть история, это стендап, ужасно смешной и дико жесткий вообще. Там, люди в зале не сразу понимают, что им делать, когда она рассказывает о своем опыте встреч и свиданий. И первое время ты ну, не очень четко разбираешь ее слова. И там есть субтитры для тех, кто хочет понять каждое слово. Но от того, как реагирует зал, от того, как зал ее поддерживает и начинает смеяться над ее шутками, ее речь меняется на глазах. Ну, то есть это ну, монолог, который она произносит в течение семи, ну, например, минут. И в первые минуту ты думаешь, боже, что она вообще говорит? Я ничего не понимаю. Она говорит абсолютно четко, артикулированно, и ее речь меняется в зависимости от того, как ее поддерживает зал. Это удивительно наблюдать. Круто.
1: То есть такая, в принципе, по сути, ну не психосоматика, конечно, но полная зависимость, да.
3: Как... Мне кажется, так работает со всеми людьми, а не только да. с людьми с а,
1: Вообще-то да. То есть с кем-то ты вот дуб-дубом, да, и талантов у тебя никаких нет. Ну вот учительница у меня была такая первая. Я вот ощущала себя просто дубиной. Вот. А потом как-то раз, и если есть отклик, то и сразу как-то ты расцветаешь, как цветочек. Даже, знаете, тюльпан. Вот подносишь к нему теплые руки, а он вот раз и распускается. А если в холодную воду его, и, так сказать, в холодиль замерзнет. А, то есть, по сути дела, эта история не про особенности. Это история про нас, про всех,
3: да? Ну, в этом, мне кажется, самая ну, соль работы как раз с не актерами в театре. А мне кажется, что для зрителей это тоже какая-то ну, важная встреча. Потому что, когда мы смотрим профессиональный театр с профессиональными актерами, мы всегда проводим для себя границу. Ну, что я вот обычный человек, зритель из зала, и у меня нет никаких талантов для того, чтобы оказаться на сцене. А на сцене вот специалисты. Для этого обученные люди, которые владеют, владеют ремеслом. Что правда так, да, и деньги за это получают. Потом зрители
1: приходят развлекаться. Но я вам по-честному скажу: они приходят развлекаться. Неважно, они приходят плакать или смеяться, но они приходят получить ощущения от профессионального театра.
3: Это могут быть разные ощущения. Когда я вижу непрофессионального актера на сцене, я чувствую, что узнаю себя. Ну, в смысле. Когда я ну, слежу за опытом обычного человека в публичном пространстве, и я понимаю, что я тоже имею право на высказывание, и мои слова могут быть важны. А, и также люди э, с особенностями, оказываясь на сцене, получая возможность говорить о своем опыте, э, этот опыт делают видимым, э, заметным. И это тоже, мне кажется, очень важным.
1: Конечно, хочется вас спросить про господдержку, насколько она существует, но не буду спрашивать, зачем. Я поняла вас, когда будет спектакль «Восемь женщин», которые говорят о своих... Ну, не только
3: только говорят, кстати, можно прийти, например, и попробовать поиграть в игру, которая называется «Ботча». Это игра, похожая немножко на питанг, может быть, про такое вы слышали. Спектакль, на самом деле, не так много разговоров, как обычно. Ну, как бы есть тоже стереотип про про такой театр, что это очень разговорная какая-то история. То есть это интерактивная в каком-то смысле история. Какие-то части, да. И мы играем в игры, в которые приглашаем играть Зрители тоже. Так что можно прийти и как бы поучаствовать в этом процессе, тоже оказаться на сцене.
1: Давайте мы сделаем небольшую паузу. Я напомню, что у нас в гостях сегодня руководитель программы Особый взгляд благотворительного фонда искусства, наука и спорт Ксения Дмитриева и режиссер спектакля. Плюс-минус. Спектакль, извините за тавтологию Ксения Шачнева. Вернемся буквально через две минуты.
0: Беседка.
1: Возвращаемся в эфир. Радио «Комсомольская правда» в Петербурге и продолжаем разговор про «Особый взгляд». Это театральный фестиваль. И я хочу спросить у Ксении Ишачневой, которая режиссер спектакля «Плюс-минус спектакль». Когда, во-первых, будет этот «Плюс-минус спектакль»? когда мы можем на него прийти, посмотреть. Если билеты еще остались, боюсь, что нет, но тем не менее будут видеозаписи. И вообще, что вы еще помимо спектаклей делаете
3: э, на этом фестивале? Угу. Спектакль мы показываем в воскресенье, 22 мая, в 5 часов. Это новая сцена Александринки. Угу. И в воскресенье же, ну, утром, в 10 утра, я рассказываю о театре горожан. Это, ну, такой особенный театр, в котором как раз в котором участвуют непрофессиональные актеры. То есть это профессиональный театр с непрофессиональными актерами.
1: Театр горожан. Да. То есть,
3: интересно, вот не создать ли нам такой в Петербурге? М? Мне кажется, в Петербурге такое уже давно существует. Просто, ну, у нас да, просто не все
1: про... об этом знают. Просто потихоньку все делают такие спектакли. Ну, хотелось бы, чтобы вот эта вот была история, она была как-то ну, вообще известна и общепонятна. Но можно чуть-чуть побольше о театре горожан? Да.
3: Это... Кроме театра горожан, его еще назвали свидетельский театр, театр эксперта. И здесь ну, важная какая-то вещь. Это ну, опыт от первого лица, который мы слышим или видим со сцены. То есть все-таки документальный? Документальный, но есть просто разная документальность в театре. Есть такая штука, называется вербатим. Это когда театральные люди идут в город, например, разговаривают с людьми, записывают их монологи, и эти монологи редактируют или не актира дают в руки профессиональных артистов, которые эти слова озвучиваются сцены. Это тоже документальный театр, но как бы документальный театр пошел еще дальше в документальности и решил пригласить этих людей, с которыми, например, театральные люди встречаются в городе, говорить о своем опыте самим. Mm-hmm. В театре для этого достаточно много разных инструментов, и это ничуть не менее бывает увлекательное зрелище, чем профессиональный театр с профессиональными актерами.
1: Тут, тут, конечно, я готова была бы вам возразить, как профессиональная актриса, что мы учились вот эти вот пять лет, а что мы зря учились. Но я так понимаю, что больше театра разного и, так сказать, разнообразного. Ведь это же хорошо, когда один театр такой, один театр такой. А чего нам не хватает, вот по вашему мнению? Вот сейчас у нас, ну, ну если не пик, ну хотелось бы, чтобы пик э, времени острова... Э, Чего нам не хватает в театре сейчас,
3: в данный момент времени? Ну, я бы сказала, конечно, что не хватает свободы. Свободы. Вашему
1: народу я даю свободу. Ага, свободу я Понятно, свободы не хватает. А,
3: ну, знаете, ее... Мне кажется, да, еще не хватает разных голосов. Я бы хотела видеть представленными в театре голоса тех людей, которых мы не очень слышим. В смысле, понятно, да, что есть там великая классика, которую легко в любом театре примерно найти. Это что-то принятое уже давно и расслышленное как голос, но мне бы хотелось до встречаться с какими-то голосами э, людей.
1: То есть, в общем-то, с современным вот этим срезом. Мы просто начали разговор о а том, как, как там 100% вородишь. Да? Меня да. очень зацепила да. эта история. То есть, как мне бы очень хотелось ну, это как раз театр горожан, с- с- есть. сделать историю 100% Питер, потому что э, у-, у некоторых приезжающих тоже есть некий стереотип. Как, собственно, в каждом городе, да? да, ну тут понятно. Культурная столица. Ну тут понятно. Ахматова туда-сюда, Ахматова. И то же самое, что, например, у жителей Петербурга есть стереотип относительно Москвы. Ну, это понятно все. «Москва!» — значит, звонят колокола. Не любим мы это. А хотелось бы, чтобы мы как-то чуть-чуть прислушались к тому, чем мы отличаемся. И отличаемся ли? И я так понимаю, что вот тут
3: вы и пытаетесь эту э, грань стереть. Мне кажется, это еще не только про отличия, а как раз про общность. Это... Вот я и говорю,
1: что может быть не так много у нас отличий у всех. Может быть мы все на самом деле, как это сказать, мозг у нас примерно одинаковый и чувства существуют. Чувства, по крайней мере. Хотя хотел, хотелось бы в это верить. Вот что. И самое главное, я так понимаю, что у вас билетов почти нет. На самом деле, вот я добавлю, что социальный
2: театр и Наш фестиваль, он направлен на то, чтобы показать и дать возможность быть услышанными вот этими разными голосами. И более того, именно в связи с этим мы проводим всегда, например, открытый конкурс на те спектакли, которые будут участвовать. — То есть каждый может есть подать заявку? — Каждый может подать заявку. — А судя кто? А — Каждый раз у нас новые кураторы. Это, как правило, люди с театрального мира. Кто-то работает с социальным театром, для кого-то это новая история. А каждый год у нас меняются эти эксперты. А, и а, мы стараемся, конечно, программу насытить актуальными темами. Да? А, этот фестиваль мы готовили еще осенью, но он перенесся из-за пандемии. Там еще очень много этой пандемийной повестки. Но тем не менее, я считаю, что, например, следующий фестиваль, там мы можем услышать голоса, да, тех, э, кто, ну, переживает сложности, скажем так, сейчас, да, потому что, я думаю, театр беженцев, может быть, да, Ну, появится. Ну, если доживем,
1: то, может быть, и услышим. Я очень на это надеюсь искренне, что все, как это, иллюзия, все будет хорошо, она нам поможет выжить. Так вот я, собственно, про зрителей. Я к чему говорю? Я так э, про себя думаю, ну, наверное, никто не придет. Приходят.
2: Да, безусловно, хотя мы являемся благотворительным фондом и партнер фестиваля, это тоже фонд, ну не фонд, центр поддержки творческих проектов «Инклюзион», и у нас такая социальная миссия, мы за инклюзию и за то, чтобы эти спектакли были наравне ну, со всем остальным театральным рынком, и поэтому у нас такая сцена, новая сцена Александровского театра, и поэтому мы продаем билеты, и, конечно, билетов осталось очень мало, а может быть, их уже и вообще нет, но, тем не менее... Даже прочтя, мне кажется, анонсы этих мероприятий, этих спектаклей, можно посмотреть из каких они городов и съездить туда, потому что это еще один повод посетить прекрасную Казань, прекрасный Ижевск, откуда к нам приехал Театр Мечтателей со своим спектаклем, в которых играют слабовидящие слепые бабушки. И это тоже достаточно интересный такой экспириенс. Вот. То есть мы за объединение, за разные взгляды и разные регионы вот у нас как раз тоже выступают, показывают свою
1: Есть еще один момент. Капну я все-таки вам еще одну ложку дегтя, по моему мнению. Я вот так примерно представляю себе, какие зрители приходят на веселые комедии. Ну, к примеру. Как вы думаете, что должно произойти, чтобы вот те зрители, которые приходят на антрепризные комедии, пришли к вам? Для меня была бы это не просто победа. Я бы сказала, ребята, вы просто мега крутые.
3: Мне кажется, такие зрители к нам тоже приходят вообще, ну, мы много получали какой-то обратной связи от зрителей нашего спектакля. И, и как бы вся эта обратная связь была про то, что, ой, мы совсем не ожидали, что будет так э, смешно, э, что будет, э, ну, что как бы это не, не про там, то, как слезки собирать в ладошку. Как
1: все плохо, а, тяжело да, да, как тяжело живется нам всем бедным. нужно
3: сочувствовать вообще, сопереживать. Ну, в смысле, да, наверное, сопереживание... Э, классно было бы, чтобы включалось у всех. Но это, в общем, да, не, не, не про неразделимую тяжелую долю. Ну, то есть... Это я могу скорее, посоветовать да? людям, которые угу. ходят на стендап или на комедии в театре, прийти на наш спектакль. И я думаю, что мы их не разочаруем.
1: Смелое заявление. Вы слышали, петербуржцы? То есть те вот любители антрепризных спектаклей, вот приходите, посмотрите, а потом обязательно поделитесь мнением. Нам оно очень важно. В данном случае меня действительно интересует обратная связь, и на мой взгляд, чем больше и гостей нашего города, но сейчас они уже приехали потихоньку, знаете, как тепло у нас становится, тут же неожиданно появляются любители покататься на корабликах, к примеру, это не мы. — Это мы. — Вот, это мы. Так вот, чем больше у нас народу приедет, и чем больше народу посмотрит, я буду вот просто крайне благодарна всем, кто потом напишет нам какие-то отзывы и обратную связь. Буквально две минуты остается. На что еще надо обратить внимание обязательно. На лекцию мы сходим, на спектакль постараемся сходить. Да, у нас также есть междисциплинарная
2: программа. Это программа мероприятий, которые на стыке театра и современного искусства. В этом году у нас много диджитал-историй. И вот, кстати, каждый, каждый наш зритель может себе скачать Телеграм-бот который вас проведет по такой интересной, даже многодневной истории с элементами современного искусства, с осмыслением действительности. И я лично его скачала, и вот да? прохожу. Хорошо, ладно, да, а, я он, скачаю он, с и, 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 и там интересно, что с ребенком можно это проходить. Вот. То есть это достаточно позитивная история, опять же, к тому, что социальный театр, он... Uh-huh. разные, и это не только прожалость. — Ну, Хотя... это
1: совсем не прожалость, как мне кажется. Меньше минуты у нас остается. Я, насколько знаю, вот э, э, и проблеме аутизма, которые... я просто давно этим занимаюсь, это тоже очень, э, как сказать, и, и есть ниша и такая, да? <связано> — Да, конечно. — Антон, тут рядом фонд, который мы очень любим, который с вами тоже сотрудничает. — Да,
2: буквально вчера у нас был спектакль, который с этим фондом был поставлен, э, с фондом Аль- «Альма-Матер» э, на сцене. новый сцены Александрийского театра Прошел спектакль, жаль, что меня здесь тебя здесь, тебя нет. здесь нет, там играют огромное количество актеров, хор, э, и это достаточно такое тоже
3: действие, yeah, да, все веселое. кто
2: выходит, особенно после спектакля интернат психоневрологический интернат. Они говорят, что э, вот можно уравновесить, да, то есть здесь документальная история, а здесь э, совсем такая другая форма, более веселая более доступная, э, может быть, даже для такого зрителя.
1: И звезды профессиональные тоже с вами сотрудничают.
2: Да, и вот в спектакле «Интернат» как раз
1: работает Нелли Уварова. Которую мы помним «Не родись красивой, не, радись, вар... не красивый, да. Да. Ольга, Лапш... Ольга
2: Лапшина играет в этом спектакле. То есть, безусловно, э, когда появляется медийное
1: лицо, этот коллектив ему легче. Существовать легче угу. Каждому спектаклю по медийному лицу И тогда вообще все будет хорошо К сожалению, время наше подошло к концу Но мы всех приглашаем обязательно посетить Если не успеете посетить, то посмотрите сайт Там наверняка есть видеозаписи И у нас в гостях была Ксения Шачнева Режиссер спектакля «Плюс-минус спектакль» И Ксения Дмитриева, руководитель программы «Особый взгляд» Спасибо, Спасибо. Спасибо.
0: Беседка